0: Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer Podcast-Reihe LKSG Hands-On. Mein Name ist Philipp Gergen und neben mir sitzt Caroline fitzer Hallo! Wir sind beide Associated Partner bei NER im Frankfurter Büro und beschäftigen uns mit Compliance, schwerpunktmäßig mit der Umsetzung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes oder LKSG. In unserer Podcast-Reihe berichten wir aus unserer Beratungspraxis und geben Tipps, wie man das LKSG als Unternehmen am besten umsetzt. In unserer ersten Folge, also heute Premiere, stehen wir quasi am Anfang und schauen uns an, wie man die ersten Schritte bei der Umsetzung des LKSG beschreitet.
1: Genau, und wir haben uns folgende Aufteilung überlegt und vorgenommen. Philipp wird im folgenden... Die Anforderungen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes abstrakt darstellen geht hierbei auch auf die Gesetzesvorhaben bzw. die Gesetzesbegründung ein, die wichtigste Literatur und allen voran die Handreichungen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, des BAFA. Warum? Das BAFA ist dafür zuständig, das Gesetz auszulegen und die Handreichungen, die das BAFA veröffentlicht, sind für die Auslegung in der Praxis maßgeblich. Ich werde auf der anderen Seite meinen Hut als Rechtsanwältin kurzzeitig abgeben und werde die Rolle einer Mitarbeiterin eines Unternehmens einnehmen und werde die abstrakten Anforderungen von Philipp konkret im Unternehmen umsetzen. Hierfür werde ich einen abstrakten Beispielsfall bilden. Dieser Beispielsfall entspringt nicht unserer Beratung und hat auch keinen Bezug auf einen konkreten Mandanten.
0: Dann zu Beginn ein, zwei Sätze zum Hintergrund des LKSG. Das Gesetz ist am 1. Januar diesen Jahres in Kraft getreten und hat zum Ziel, die Menschenrechte, aber auch Umweltbelange insgesamt zu stärken. Seit dem 1. Januar diesen Jahres fallen vor allem größere Unternehmen unter das LKSG, aber ab nächstem Jahr wird der Anwendungsbereich erweitert und dann werden auch mehr Unternehmen erfasst sein.
1: Unser Beispielsfall heute ist die Blechbox GmbH. Ich bin Mitarbeiterin bei der Blechbox GmbH und die Blechbox stellt Dosen her. Wir haben 900 Mitarbeiter in der Obergesellschaft in Deutschland und eine Tochtergesellschaft in, ebenfalls in Deutschland mit 500 Mitarbeitenden. Wir beschaffen unser Material aus Portugal, Vietnam und Deutschland. Die Geschäftsleitung hat mich als Mitarbeiterin der Blechbox GmbH beauftragt, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz im Unternehmen umzusetzen. Philipp, was muss ich denn jetzt genau tun?
0: Gut, der erste Schritt wäre zu schauen, falle ich als Unternehmen überhaupt in den Anwendungsbereich? Das heißt, bin ich überhaupt nach dem LKSG verpflichtet? Und das LKSG hat da zwei Voraussetzungen. Auf der einen Seite muss es sich um ein inländisches Unternehmen handeln und auf der anderen Seite gibt es eine Mitarbeiterschwelle, und wenn wir uns jetzt ähm, den ersten, ersten 2024 anschauen, ist die Schwelle wie folgt. Es sind in der Regel über 1.000 Mitarbeitende in Deutschland zu beschäftigen. Da guckt man aber nicht nur auf die Obergesellschaft, die du jetzt erwähnt hast, sondern auch auf Tochtergesellschaften und Enkelgesellschaften, also sozusagen alles, was drunter hängt, und errechnet dann, reiße ich diesen Schwellenwert oder nicht. Was da noch wichtig zu beachten ist, in der Regel, das bedeutet, dass man jetzt nicht zu dem Stichtag, also am 1.1.2024, diese Mitarbeiterzahl haben muss oder nicht, sondern es kommt mehr darauf an, wie das Unternehmen normalerweise aussieht. Also man sagt da die prägende Personalstärke und wenn die im Regelfall über den 1000 Mitarbeitenden liegt, bin ich drin ab nächstem Jahr, wenn nicht, dann nicht.
1: Alles klar. Das heißt also für die Blechbox GmbH, wir haben 900 Mitarbeitende in der Obergesellschaft. Wenn ich jetzt also die Mitarbeitende der Tochtergesellschaft mit dazu zählen muss, haben wir insgesamt 1400 Mitarbeitende. Das wird sich auch in Zukunft nicht wirklich ändern, so dass wir in der Regel mehr als 1000 Mitarbeitende haben in der Gesellschaft und wären also ab dem 1.01.24 verpflichtet.
0: Was nun? Gut, wenn man weiß, ab dem 01.01.2024 fällt man unter das LKSG, sollte man den Blick ins eigene Unternehmen erstmal richten, weil das ist eine Besonderheit bei dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Es kommt in erster Linie mal darauf an, wie die eigene wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens aussieht und wie die sich auf Belange anderer auswirkt. Und danach würde dann der Blick erst in die Lieferkette gerichtet werden. Das heißt, man stellt sich zuerst die Frage, was macht das Unternehmen eigentlich? Der sogenannte eigene Geschäftsbereich. Und dieses Wissen ist in Unternehmen normalerweise in ganz unterschiedlichen Abteilungen vorhanden. Das heißt, wenn jetzt eine Person mit der Umsetzung beauftragt ist, bietet es sich an, andere Kolleginnen und Kollegen einzubinden, die dann das Wissen haben, wie im Unternehmen eigentlich die Abläufe sind. Und in der Praxis hat sich da bewährt, ein Projektteam zu bilden.
1: Okay, ich bin zwar jetzt schon seit einigen Jahren bei der Blechbox angestellt, wenn ich aber ehrlich bin, ich habe gar keine Ahnung, was wir genau machen. Also ja, Blechboxen, aber die eigenen Prozesse, Einkaufsstrukturen sind mir gar nicht so bekannt. Wenn du jetzt sagst, ich muss ein Projektteam zusammenstellen, dann würde ich ja am besten die einzelnen Mitarbeitenden aus den einzelnen Abteilungen mit ins Projektteam holen. Genau. Ich muss also erstmal einen Blick ins eigene Unternehmen richten. Trotzdem wird wahrscheinlich der Einkauf relevant sein. Und auch Mitarbeitende aus dem Bereich Vertrieb. Ich kann mir aber auch vorstellen, Compliance und Rechtsabteilung wären interessant. Jetzt habe ich gelesen, dass ja auch Menschenrechte maßgeblich sind. Die Menschenrechte, die ich mir angeschaut habe, Gleichbehandlung Gleiche Löhne. Wahrscheinlich sind da auch die Mitarbeiter aus der HR-Abteilung mit davon relevant. Da ich ja die ganzen Informationen zusammensammeln muss und wir höchstwahrscheinlich auch regelmäßig uns austauschen sollten, werde ich von Anfang an einen regelmäßigen Schufix festlegen. Wir starten erstmal wöchentlich. Wenn wir merken, dass wir mehr Austausch oder weniger Austausch brauchen, können wir es ja nachher noch anpassen. Zudem werde ich von Beginn an einen Share festlegen, auf dem wir alle Dokumente ablegen können, sodass wir die dann auch da teilen können, die jeder Einfluss oder Einsicht nehmen kann. Und wir werden auch Zuständigkeiten festlegen, wer für was zuständig ist. Jetzt aber die Frage, ich kenne mich, wenn, dann auch nur in der Obergesellschaft aus. Muss ich auch den Blick in die Tochtergesellschaft werfen?
0: Ja, das ist so die typische juristische Antwort, die dann kommt. Es kommt darauf an. Der eigene Geschäftsbereich ist grundsätzlich so ausgestaltet, dass die Obergesellschaft runterfällt. aber es können auch Enkel- oder Tochtergesellschaften drunter fallen. Und das LKSG differenziert dann danach, ob die Obergesellschaft auf die anderen Gesellschaften einen bestimmenden Einfluss ausübt, so sagt es das Gesetz. Was darunter zu verstehen ist, das steht im Gesetz nicht. Es gibt aber ein paar Anhaltspunkte, die in der Gesetzesbegründung stehen und die auch das BAFA aufgreift. Ein Aspekt ist zum Beispiel, ob die Obergesellschaft eine hohe Mehrheitsbeteiligung an den anderen Gesellschaften hält. Das ist aber jeweils eine Prüfung im Einzelfall. Das heißt, man muss sich jede einzelne Gesellschaft anschauen und dann gucken, okay, übt die Obergesellschaft auf diese einen bestimmten Einfluss aus.
1: Okay, schaue ich mir jetzt also die Blechbox an. Dann weiß ich, ich habe eine Obergesellschaft und wir haben eine Tochtergesellschaft. Unser Geschäftsführer der Muttergesellschaft ist ebenfalls auch Geschäftsführer der Tochtergesellschaft, so dass wir hier Personenidentität haben. Aber ist denn nun auch, also die, unsere Tochtergesellschaft hat... Die Richtlinien der Muttergesellschaft umgesetzt und greift auf die Compliance-Strukturen der Muttergesellschaft zu. Ist ein Compliance-Management-System ebenfalls ein Anhaltspunkt für einen bestimmten Einfluss?
0: Ja, das kann ein Anhaltspunkt sein, wenn die Obergesellschaft jetzt zum Beispiel ein konzernweites Compliance-System vorgibt für die anderen Gesellschaften. Das wäre also ein Punkt, wenn das bei der Blechbox der Fall ist, wäre das ein Anhaltspunkt, den man dann durchaus berücksichtigen muss.
1: Okay, so also komme ich also zum Ergebnis, dass... Beide Gesellschaften, also beziehungsweise, dass wir in der Obergesellschaft bestimmten Einfluss auf die Tochtergesellschaft haben, so dass der Geschäftsbereich der Tochtergesellschaft zum Geschäftsbereich nach dem LKSG zur Muttergesellschaft gehört. Das hat ja dann aber auch zur Folge, wenn ich einen Blick ins in die Gesellschaft richte und meinen Blickfokus, dann muss ich ja auch die Strukturen innerhalb der Tochtergesellschaft mit aufklären. Was ja dann auch zur Folge hat, dass ich ja auch Mitarbeiter der Tochtergesellschaft in mein Projektteam mitnehmen müsste.
0: Genau, das bietet sich an, gerade wenn zum Beispiel die Tochtergesellschaft was anderes macht als die Obergesellschaft. Und bei der Blechbox ist das jetzt noch recht überschaubar, weil es ja nur eine Tochtergesellschaft gibt. Aber in der Beratungspraxis gibt es auch Unternehmensverbünde, die haben sehr, sehr viele Tochtergesellschaften im Innen- und im Ausland. Die sind zu betrachten. Dann gibt es darunter nochmal Enkelgesellschaften und so weiter. Also das ist wirklich ein dickes Brett, was man am Anfang hat, das Scoping des LKSG richtig auszugestalten. Und gerade diese Anhaltspunkte dann auch für jede Gesellschaft durchzugehen. Und das sollte man am besten auch dokumentieren, dass man also die Abwägungsentscheidungen für jede Gesellschaft parat hat. Und was auch wichtig ist, wenn man jetzt Gesellschaften nicht in den Anwendungsbereich des LKSG zieht, also nicht zum eigenen Geschäftsbereich zählt, dass man das ebenfalls dokumentiert, damit man im Zweifel gegenüber der Aufsichtsbehörde auch darlegen kann, warum man jetzt einzelne Gesellschaften nicht betrachtet.
1: Okay, verstanden.
0: Wenn man sich jetzt also angeschaut hat und festgelegt hat, welche Gesellschaften zu betrachten sind und wie der eigene Geschäftsbereich erstmal von oben betrachtet aussieht, sollte man dann den Blick in den eigenen Geschäftsbereich werfen und klären, naja, was wird denn jetzt dort eigentlich wirtschaftlich getan? Welche Produkte und Dienstleistungen werden in den jeweiligen Gesellschaften erbracht? Was gibt es für Betriebsstätten und Standorte? Und was sich auch anbietet, gerade um nachher festzustellen, wie das LKSG umzusetzen ist, gibt es schon bereits in den einzelnen Gesellschaften Regelungen, die Aspekte des LKSG abdecken, um dann zu schauen, okay, muss ich die anpassen oder muss ich zum Beispiel komplett neue Regelungen schaffen.
1: Okay, wir, sowohl die Mutter- als auch die Tochtergesellschaft, stellen Blechboxen her. Die Geschäftszwecke sind hier also sehr vereinheitlicht und ähm, ähnlich gelagert. Wir sind beide, also beide Gesellschaften sind in Deutschland und da die Tochtergesellschaft auf die Regelungen der Muttergesellschaft zurückgreifen, Compliance-Regelungen zurückgreifen, weiß ich, dass wir einen Verhaltenskodex für die Mitarbeitenden haben. Der ist ziemlich umfangreich, ich kann mir aber vorstellen, dass wir den noch anpassen müssen, um auf die Regelungen des LKSG einzugehen. Dann haben wir ein konzernweites Meldesystem, das ist im Intranet geregelt und im Intranet zugänglich. Da können Mitarbeitende Fehlverhalten melden. Und soweit ich weiß, braucht man ja auch fürs LKSG ein Beschwerdeverfahren.
0: Ja, genau. Dazu kommen wir noch. Gut, der nächste Schritt ist dann, wenn man sich angeschaut hat, wie ist das Unternehmen eigentlich strukturiert in der Obergesellschaft und in den Tochter- und Enkelgesellschaften. Wäre dann der zweite Schritt, wie sieht eigentlich die Beschaffungsstruktur aus? Also wie beschaffen die einzelnen Gesellschaften, die in den Scope fallen? Und da ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, welche Produkte oder welche Rohstoffe bzw. welche Dienstleistungen brauche ich, um meine wirtschaftliche Tätigkeit im Unternehmen auszuüben. Wichtig ist da, dass man nicht nur drauf schaut, was man braucht, um das zu produzieren, oder die Dienstleistung zu erbringen, die man im Kern erbringt, sondern auch alles drumherum, was wichtig ist, damit es überhaupt möglich ist, dieses Produkt und die Dienstleistung herzustellen. Ein weiterer Aspekt ist dann beim LKSG, aus welchen Ländern die Produkte oder Dienstleistungen beschafft werden und, was auch wichtig ist für die spätere Risikoanalyse, wie viele direkte Geschäftspartner habe ich pro Land oder auch pro Produkt oder Dienstleistung, die ich beschaffe. Das BAFA sagt in seiner Handreichung zur Risikoanalyse, dass dann die ganzen Erkenntnisse, die ich aus der Beschaffungsstruktur und aus der ne Unternehmensstruktur gewinne, am besten grafisch aufbereitet werden, dass man auf einen Blick sieht, ah okay, das ist also der eigene Geschäftsbereich des Unternehmens und diese Produkte werden aus diesen Ländern beschafft und es gibt so und so viel Zulieferer pro Land und Kategorie.
1: Bei der Blechbox beschaffen wir Bleche, Kleber und Etiketten. Die Produkte kommen aus Vietnam und Portugal. In jedem Land haben wir mehrere Zulieferer und wenn du jetzt sagst, dass nicht nur das Produkt die Zulieferer für das Produkt, sondern für alles drumherum maßgeblich ist, muss ich mir ja auch die Maschinen anschauen, die wir für die Blechbox Produktion nutzen. Genau. Für die kaufen wir Schrauben ein, aber auch Wartungstätigkeiten. Die werden einmal im Jahr geprüft und gewartet. Dann haben wir an beiden Standorten auch noch eine Kantine. Das heißt, die ganzen Lebensmittel und auch die Zulieferer für die Kantine werden wir ebenfalls erfassen. All die Produkte und all die Dienstleistungen für das Drumherum, die kommen alle aus Deutschland. Wenn du jetzt sagst, dass wir, eine, dass wir das grafisch aufarbeiten müssen, werden wir jetzt eine Grafik erstellen, in der wir einsehen können, aus welchen Ländern wir die Produkte beschaffen und wie viele Zulieferer wir pro Beschaffungsland und pro Produkt haben.
0: Genau, und bei der Blechbox ist es so, wie auch vorhin schon bei der Unternehmensstruktur, das ist jetzt hier ein recht vereinfachtes Beispiel, aber in der Praxis ist gerade bei der Beschaffungsstruktur sehr, sehr viel Arbeit zu tun, gerade um die Informationen, die man aus dem Unternehmen und dann womöglich auch aus den Tochter- und Enkelgesellschaften braucht, zu beziehen. Das ist ein Prozess, der sehr viel Arbeit erfordert, aber auch sehr viele Personen bindet. Und das sollte man im Blick haben bei der Umsetzung, dass man sich früh genug dran setzt, das Fundament für die eigentliche Risikoanalyse dann zu schaffen. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer ersten Folge. Um es zusammenzufassen, wir haben uns einen Überblick verschafft, wie man die ersten Schritte in der Umsetzung des LKSG beschreitet, insbesondere die Frage, ob man als Unternehmen überhaupt in den Anwendungsbereich des LKSG fällt und wie man diesen bestimmt und dann, was die nächsten Schritte sind in organisatorischer Hinsicht, aber auch, in dem eigentlichen Doing, das heißt die Unternehmensstruktur erstmal zu klären und sich einen Überblick zu verschaffen und in einem zweiten Schritt zu klären, naja, wie laufen eigentlich die Beschaffungsprozesse im Unternehmen ab. In den nächsten Folgen schauen wir uns an, was die Blechbox dann bis zum 01.01.2024 umgesetzt haben muss.
1: Bevor wir jedoch die Folge beenden, wollen wir unser Wort an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, richten. Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Folge haben oder Anregungen für den Inhalt weiterer Folgen, melden Sie sich sehr gerne bei uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie in der Podcast-Beschreibung.
0: Das war unser Podcast aus der Reihe LKSG hands On. Bis zum nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören und tschüss.